0: Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn một chủ đề mà có lẽ tất cả mọi người đều đã biết đến đó là fake news, à, hay gọi là tin giả hoặc là tin tức, và những cái thông tin mà nó chưa chính xác mà thật ra là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta, đến tâm lý, với những cái nhận thức và đặc biệt với sức mạnh của mạng xã hội thì cái fake news nó càng lan truyền với cấp số nhân kinh khủng Những ngày vừa qua thì phải nói là thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, chúng ta quay cuồng trong thông tin về Virus Corona, là đổi tên là Covid-19 Vẫn chưa có vaccine để chữa trị Một cái cơn đại dịch rất là khủng khiếp của loài người Trong cái năm đầu tiên của thập kỷ Chưa ai biết được dịch bệnh này sẽ đi tới đâu Đỉnh điểm là khi nào Tôi rất là mong là cái đời dịch này nó sẽ sớm qua đi Nhưng hãy để ý một chút đến môi trường xung quanh bạn Có một vòng xoáy đang muốn nhấn chìm tất cả Đó là vòng xoáy của truyền thông, của thông tin sự nhiễu loạn thông tin từ những trang báo không chính thống, không uy tín với những thông tin chưa qua kiểm chứng và thậm chí là sai lệch đang đẩy cái luồng thông tin, cái nhận thức, cái hiểu biết của chúng ta đi xa so với sự thật Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về fake news Tin giả, tin không đúng sự thật Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ và những trang mạng xã hội mà cụ thể ở đây là trang mạng xã hội lớn nhất thế giới là Facebook nơi mà ai cũng có quyền chia sẻ thông tin viết bài quảng cáo, và chia sẻ những cái status Nếu nhìn vào hướng tích cực thì mạng xã hội đem lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội để nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và tức thời à, Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác nó khiến cho chúng ta không biết tin vào đâu khi những luồng thông tin liên tục được truyền đi và đôi khi là nhiễu loạn thông tin à, Người nói thế này, người nói thế nọ những cái share bài uh, trên mạng xã hội những cái chia sẻ từ những người nổi tiếng Đôi khi rối loạn và khiến chúng ta không biết tin vào cái gì Cái đâu là thông tin thật sự đúng Đi ngược về lịch sử một chút Một giả thuyết được đặt ra rằng là ngôn ngữ của loài người được tạo ra Chỉ nhằm một mục đích đơn giản và duy nhất Đó là để bàn tán, để gossip, để tán gẫu với nhau về người khác Và cái tính hống hớt và sở thích bàn tán là một đặc điểm sinh học của con người nói chung Chúng ta hóng tin tức, hống hớt tin tức Nắm được Insight này thì những trang báo lá cải đã liên tục bơm vào dòng chảy truyền thông những cái tin tức dẫn dắt ý thức và tư duy của người đọc Những cái tin thuộc dạng câu view, giật gân Ngôn ngữ càng sốc thì sẽ càng hút view và tất nhiên khi mà càng nhiều view, số lượng click càng nhiều thì sẽ dẫn đến thu được nhiều tiền quảng cáo Một cái thế giới số cho nên người ta đôi khi chú trọng một cái lượng click, số lượng like và tương tác mà đôi khi xem nhẹ cái, cái, cái chất lượng của nội dung Chỉ cần click càng nhiều, view càng nhiều thì thu được tiền càng nhiều Và đó là một cái vấn đề rất là lớn của các báo lá cải. Tuy nhiên thì vấn đề đáng nói rằng là fake news đôi khi không chỉ xuất hiện ở những trang báo mạng lá cải hay không chính thống mà trò chơi truyền thông dường như không dừng lại ở đó Fake news còn được dùng như một phương tiện để thực hiện những cái mục đích dẫn dắt nhận thức của người đọc Ví dụ như là ở Mỹ trong một buổi họp báo của mình thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng chỉ trích một phóng viên của đài CNN cho rằng phóng viên này đã đưa tin sai lệch về một viên chức Nhà Trắng khiến cho tin đồn bất lợi cho ông Trump lan tỏa Trong trường hợp này, thì fake news được sử dụng như mục đích chính trị Điểm lại thông tin về dịch do virus Covid-19 đang diễn ra thì trong lịch sử hoạt động của mình Tổ chức Sức khỏe và Y tế Thế giới đã nhiều lần có thông báo sai về tính nghiêm trọng của các lần đại dịch Gần đây nhất, thì WHO sửa rủi ro viêm phổi Vũ Hán toàn cầu từ vừa phải đến mức cao vào ngày 27 tháng 1, 2020 và giải thích rằng do có lỗi đánh máy. À, phóng viên Emily Rojala của thời báo The Washington Post đã nêu ra quan ngại của cô về nguồn tin không thỏa đáng từ các bên mặc cho những chứng cứ về việc các nhà chức trách Trung Quốc đã bịt miệng những nhân viên y tế về việc cảnh báo dịch bệnh hay là thông tin Trung Quốc đưa ra con số sai lệch về số ca nhiễm cũng như là trường hợp nạn nhân qua đời. Và Tổng Giám đốc của WHO ông Ted Ross Ờ, trong lúc đó thì vẫn dành ra vài giây để ca ngợi khả năng điều hành của các nhà chức trách Trung Quốc Trong việc xử lý, uh, kiểm soát cái cơn đại dịch này Và dư luận đặt ra câu hỏi là liệu những phát ngôn kiểu như là dơ cao đánh khẻ của WHO dành cho Trung Quốc Có phải bắt nguồn từ một nguyên nhân nào đó có vụ loại hay không Đã khiến cho người xem mất tin tưởng vào những nguồn thông tin chính thống Khi mà ngay cả một tổ chức uy tín như WHO Lại khiến cho những nhà báo lớn đặt câu hỏi về sự uy tín trong phát ngôn của họ đây là một vấn đề rất lớn và nhạy cảm liên quan đến nhiều vấn đề về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Và nếu có dịp hy vọng chúng ta sẽ có thể tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này Là những đối tượng hưởng lợi của thông tin thì làm sao để mà chúng ta nhận biết những trang thông tin kém chất lượng để phòng tránh bị tiêm nhiễm những thông tin sai lệch, những cái fake news thì uh, chúng tôi tạm liệt kê ra 4 bước để nhận biết một cái trang báo một cái nguồn thông tin không đáng tin tưởng Đầu tiên Thì các bạn đừng chỉ đọc một bài báo được dẫn link từ mạng xã hội Mà hãy đọc nhiều bài được đăng trên website đó Để xem những bài báo đó có được đáp ứng yêu cầu của một trang báo chuyên nghiệp hay không Và hãy chú ý vào tiêu đề Một tiêu đề khiến bạn cảm thấy giận dữ hay là buồn bã hay là phá lên cười ngay lập tức Chính là dấu hiệu cho thấy đây là một thông tin có thể là không đủ tin cậy Vì bằng cách làm cảm xúc của người bạn ảnh hưởng Người tạo nên thông tin này đã làm giảm khả năng tư duy theo logic của bạn tức là những cái cái tích bài mà nó giật gân những tích bài và gây cảm xúc liền đó, đôi khi khiến chúng ta mất đi lý trí và chúng ta hay phản ứng theo cái tích bài à, một cái điều kế tiếp là các bạn phải xem chú ý kỹ tên của tác giả bài báo bạn đang đọc có tên của tác giả hay không nếu không thì hẳn bài báo này được copy từ một cái nguồn nào đó và thông tin trong bài có thể được chính dẫn rõ ràng hay không nếu bạn đọc tờ báo mà trong đó có dòng một nhà khoa học đã nói virus corona không thật sự đáng sợ Thì hãy đặt ngay câu hỏi nhà khoa học đó là ai? Tới từ đâu? Những thông tin như vậy thường là những thông tin chưa được kiểm chứng Và khi đọc chúng thì bạn chỉ thêm đau đầu mà thôi Kế tiếp thì bản thân mỗi người chúng ta cũng cần nâng cao nhận thức và kỹ năng tư duy phản biện à, Chúng ta hay nghe đến cái từ tiếng Anh là critical thinking tức là đọc một cái gì đó chúng ta cần phải suy suy nghĩ và có một cái cái góc nhìn khác hoặc là tìm cách để phản biện xem cái này có thật sự đúng hay không hoặc là chứ không chỉ là tiếp nhận thông tin một cách bị động chúng ta cần cái tư duy phản biện để nhận biết được những nguồn thông tin sai lệch và hãy chờ thời gian xác nhận trước khi share bài trên mạng xã hội khi mà chúng ta vô tình share một thông tin nào đó trên trang facebook của chúng ta mà cái thông tin đó chưa được kiểm chứng hoặc là bản thân chính chúng ta cũng chưa được cảm thấy sure lắm, chưa cảm thấy chắc chắn lắm thì chỉ cần một cái bài share đó đôi khi là trở thành một cái uh, luồng thông tin sẽ là tiếp tục được share tiếp sang những người khác và cái, cái việc share bài theo cấp số nhân như vậy nó sẽ vô tình ảnh hưởng đến cái nhận thức của rất nhiều độc giả khác đặc biệt là với những bạn có cái lượng follower lớn, có những cái lượng người đọc lớn, những cái KOL, những người nổi tiếng thì khi mà share bài như vậy lại càng phải cẩn trọng và có thể nói chuyện thêm, trò chuyện thêm với những người có uy tín hoặc những người có chuyên môn trò chuyện những cái cuộc offline gặp gỡ nhau để trao đổi thông tin chứ không chỉ là dựa vào thông tin của mạng xã hội thì tự trung lại thì mình nghĩ rằng là trong cái bối cảnh sự phát triển rất nhanh và rất lớn của công nghệ thông tin và đặc biệt là mạng xã hội thì ngay cả những cái nguồn thông tin chính thống thì mặc dù được xem một nguồn tin cậy nhưng mà đôi khi họ vẫn có những cái sơ xuất chính vậy cho nên là trong cái kỷ nguyên này chúng ta tiếp nhận thông tin thì phải luôn có một cái sự cẩn trọng nhất định nào đó Dù là thông tin chính thống hay không chính thống thì sẽ phải tập một cái thói quen là mình kiểm tra nguồn hoặc là mình bắt đầu đọc thêm lên Google đọc thêm về thông tin đó ở những trang báo khác hoặc thậm chí là báo ở những cái tổ chức, những cái quốc gia khác để chúng ta có thêm nhiều cái góc nhìn một cái thông tin được đăng trên báo của Mỹ đôi khi có thể sẽ khác báo của Anh hoặc khác báo của Trung Quốc hoặc khác báo của Ả Rập tức là những cái nguồn tin khác nhau như vậy thì chúng ta nên có thói quen kiểm chứng à, Với việc học ngoại ngữ và khả năng tiếng Anh thì nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều Trong việc tìm hiểu thông tin Chứ nếu mà chỉ hoàn toàn tin tưởng vào những cái nguồn chính thống không Thì đôi khi vẫn có thể nhận định sai vấn đề à, Thì uh, fake news uh, chúng tôi nghĩ rằng là nó là một cái sản phẩm uh, của Của Xã hội, bởi vì là chúng ta luôn hóng hớt thông tin, chia sẻ, rồi những nguồn tin chưa được kiểm chứng Những cái thông tin theo kiểu là tin đồn, lời đồn Thì fake news sẽ luôn có ở đó và nó sẽ luôn, luôn được lan truyền mạnh mẽ do sự phát triển của mạng xã hội Chính vì vậy mà để chúng ta có một cái nhìn tỉnh táo và tránh cho tâm lý chúng ta bị tác động Thì cái người đọc trong cái kỷ nguyên này sẽ phải vận động não một tí Sẽ phải có một cái tư duy phản biện sẽ phải luôn nhìn nhận và cẩn trọng trước khi mà chúng ta tin hoặc là chia sẻ những cái nguồn thông tin đó thì hy vọng là các bạn đọc sẽ ngày càng tỉnh táo hơn và sẽ tránh bị ảnh hưởng và bị hoang mang bởi những cái dòng fake news đang được liên tục ập đến đặc biệt là trong bối cảnh những thông tin liên quan đến đại dịch như thế này để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem chương trình và hãy bấm vào cái hình này để subscribe Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những vlog lần sau